0: Hello, я здесь и я готова с вами обсудить новую интересную тему, потому что другие я не выбираю. So давайте попытаюсь объяснить, что, о чем я вообще хочу поговорить. Um, мне кажется, что начинают сформировываться новые нормы, сформировать свое видение мира, основываясь на том, о чем говорят в соцсетях. И это вообще может показаться, что я опять какую-то очень узкую тему uh, только для Джинзи обсуждаю. Но как бы bear with me, please. Stay. На деле это масштабнее, чем кажется, потому что если подумать, то сейчас вообще даже не одно поколение выращивается рандомными людьми в интернете. Если вы подумаете об этом, это на самом деле kinda creepy, учитывая, сколько сейчас мы проводим времени. В интернете и в соцсетях в особенности, можно сказать, что окружение, которое у нас есть, в особенности у детей, которые большую часть своего времени проводят в интернете, это общество, которое нас формировывает, это не дети на площадке, а люди в интернете, и речь вообще, ну, не только о детях, а обо всех людях, которые сидят в соцсетях, но, конечно... Самое прикольное в этой теме это то, что для того, чтобы вам понять, о чем я сегодня буду говорить, вам все равно в какой-то мере нужно быть немножечко хронически онлайн. Um, этот термин я потом пытаюсь объяснить. Точнее, в принципе, вокруг этого термина крутится сегодняшнее обсуждение. И, в общем, вам нужно было быть достаточно времени в соцсетях для того, чтобы понять, о каких людях я сейчас буду говорить. Ну ладно, не будем усложнять, это просто давайте скажем так, что мы сегодня обсудим, что меня раздражает э, в интернете. <связывая> Знаете, в чем я должна вам признаться в первую очередь? Это то, что я тоже являюсь человеком, который как минимум раньше был хронически онлайн, э, и я понимаю, о чем я говорю, даже когда говорю про людей, которые меня раздражают в интернете, я все равно частично их понимаю. Я сама когда-то определенно была таким человеком. Я не могу сказать, что я попадаю во все категории, но, знаете, это сложно отрицать, то, что очень сильно влияет контент, который ты потребляешь, на твое видение мира. В общем, я понимаю, что я хожу сейчас вокруг да около. Я просто хотела сказать то, что если вдруг вы попадаете в какую-то категорию людей, которые меня раздражают в интернете, то я когда-то сама тоже была на вашем месте, <laughs> вот, поэтому don't worry, be happy, that's okay. Это просто интересное замечание, это даже не то, чтобы люди, которые меня раздражают в интернете, это просто очень интересно смотреть за тем, как меняется общество из-за соцсетей. Вообще хроническая онлайнность, она популярна только на заграничном ТикТоке и вообще только в англоязычной там среде. Я даже не знаю вообще, если у нас такой термин, поэтому я его перевожу вообще как хочу, сомневаюсь, что он перевелся бы таким образом, каким я его сейчас перевожу, но как бы whatever, I can do whatever I want. Потому что это неофициальный термин, и я считаю, что сегодня я могу вставить свои пять копеек в то, чтобы вставить определенные типы людей под эту категорию. А вообще категория заключается в том, что, типа, вы хронически онлайн, потому что вы просто очень много сидите в интернете, и влияние людей в интернете очень сильное на вас, и поэтому ваше мировоззрение начинает меняться из-за того, что вам говорят там. Вот как я понимаю этот термин. Но сейчас будет понятнее. Если вы находитесь достаточное количество времени в интернете, я даже скорее говорю про сроки. М -м -м. То есть, например, если вы там с 2014 года, скажем, сидите в интернете, и даже если вам сейчас уже далеко за 20, то вы все равно поймете, о чем я сейчас буду говорить, потому что это типы комментариев, знаете, они всегда были, и только сейчас я начинаю понимать, что за люди пишут эти комментарии. Короче, я наткнулась на днях, конечно же, на очень интересное видео в ТикТоке, там, где девушка говорит то, что, типа, я там являюсь инфлюенсером уже, по-моему, 8 или сколько там лет, и у меня есть своя таблица людей, которые оставляют комментарии под моими видео, и она разделяет это на 4 категории. Первое, это, точнее, мы сейчас говорим про негативные комментарии, окей, okay? только. Короче, вот, например, она записывает видео о том, что «фу, я ненавижу вот этот вот магазин, не представляю, как там люди шопятся». Первая категория людей — это люди, которые реально обиделись, они а реально там работают. То есть они такие, типа, блин, ну, excuse me, я здесь работаю, это как-то не очень уважительно, то, что ты сейчас говоришь. Ну, как бы, это понятно, да, it's okay, that's cool. Второе — это люди, которые, по сути, не без причины скажут ей то, что она ведет себя очень уважительно по отношению к людям которые оскорбятся если вы понимаете о чем я то есть это как бы люди не тупые и они понимают то что в целом это не очень красиво вот так вот говорить ну то есть это еще та часть комментариев адекватных потом есть еще две категории конечно же самые интересные третья категория это люди которые считают себя умными но на деле они выпустились из школы ТикТока. То есть они комментируют совершенно какие-то абсурдные вещи, практически вот обвиняя тебя в том, что ты там не принимаешь во внимание людей, у которых вообще нет работы, людей в Африке, у которых вообще нет возможности даже сходить там в магазин, например. И вот здесь уже начинается та самая абсурдность, потому что это те люди нравственность которых формируется только с помощью соцсетей. Я более чем в этом уверена. И они на всех обижены просто. То есть, как примерно мыслит этот человек? Он сидит в ТикТоке, он видит каких-то АК-экспертов, которые ему рассказывают какие-то типа полезные вещи, и потом он начинает их использовать в разговоре с другими людьми, и... Они даже не задумываются насчет того, чтобы перепроверить эту информацию в интернете. Причем нет вообще ничего плохого в том, чтобы перепроверять информацию в интернете, как бы не все ли мы этим занимаемся. Но как бы перепроверять информацию нужно, и нужно узнавать новое, и как-то просвещаться, я не знаю, но эти люди этим не заинтересованы. Они просто как бы включаются в стадо, то есть это даже, возможно, не экспертное какое-то видео, а просто они услышали то, что большинство людей на чьей-то стороне и они принимают эту точку зрения вне зависимости от того, как бы какое у них мнение на этот счет. У них нет своего мнения, просто вот все и поэтому они те самые комментаторы, которые считают себя реально умными, ну, мне это кажется и как бы все остальные, которые не придерживаются этого мнения, не догоняют и они считают своим долгом написать и поправить этого человека, типа, блин, а ты что, не задумывался, что вообще-то дети в Африке голодают? То есть, знаете, это вот тот самый тип комментариев, который совершенно абсурден и вообще не к месту, потому что, ну вот, я сейчас вообще про другое говорю, я думаю, это тот самый тип людей, которые девалидируют определенно проблемы других людей, и они как бы понаслушались про какие-то масштабные проблемы и пишут об этом под комментарием каждого человека. И как бы, ну окей, предлагай свои варианты, что я могу сделать в этой ситуации. И они смогут этого сделать, потому что они, скорее всего, даже ничего не знают об этом. И я думаю, что вот этот вот тип людей очень склонен к тому, чтобы сдвинуться по фазе в сторону абсолютного релятивизма. Я надеюсь, я правильно это называю. Но я назову это своим термином. <смех> я не знаю, существует ли такой. Я бы это назвала как абсолютную мораль. Знаете, люди, которые видят мир только черным и белым, и типа есть какая-то общепринятая норма, есть какая-то правильная нравственность, какие-то правила, да, в мире, и ты должен их придерживаться. И это все очень несубъективно. То есть ты совершенно не гибок в том, чтобы менять свое мнение в зависимости от ситуации, что мне кажется полезно для каждого человека. Вот. они думают то, что все есть какая-то вот прям установленная норма, так как о, нужно себя вести и как бы все. на этом дискуссия заканчивается и, и знаете самое обидное, что я думаю вот большинство комментариев как раз таки из этих людей состоит именно если говорить о негативных, потому что я думаю в особенности молодые умы очень легко поддаются влиянию людей в интернете, потому что возможно у них нет влияния из реальной жизни. ну как бы я где-то вот недавно видела статистику насчет того-то, что в среднем сейчас дети проводят, я не помню, по моему по семь-по восемь часов в день, блять, это полноценный рабочий день. Сколько они проводят времени в соцсетях. И причем я никого не шьемю, потому что я сама дохрена времени трачу там. Но прикола в том, то, что возможно у этих детей просто нет фигур, на которые они могут смотреть в реальности. И у них только есть люди в интернете, блогеры, какие-то инфлюенсеры, селебрити. И последний, четвертый тип людей — это Просто очень неуверенные в себе люди. Вот такие комментаторы были очень популярны, я думаю, в 2014-2015 годах. На ютубе это те самые люди, которые видят что-то в тебе, чего они себе не могут позволить, как они себе не могут позволить проявляться. И поэтому они будут тебя оскорблять. Они буквально будут поливать тебя говном, и главная их цель — это просто облить тебя говном, тем самым заставляя себя почувствовать хоть чуточку лучше. Правда, я сомневаюсь, что это сильно помогает. Ну, не знаю. И вот это та самая категория людей, которые пишут просто, типа, ну, фу, там, уродина, фу, ты тупая. Типа, окей, хорошо, а где какой-нибудь, не знаю, аргумент. Дайте, пожалуйста, аргументы, почему вы так считаете. Не то, чтобы ваше мнение вообще имеет значение, but like, окей, okay, sure, в общем... Им не, нужно, им не нужно давать аргументы, потому что это просто обиженные на жизнь люди, просто нужно на них внимания не обращать, но все равно они до сих пор присутствуют. Но вот прям, мне кажется, в 2014-2015 прям почему-то это было очень популярно. I don't know why. Но знаете, в чем прикол? Я думаю, что и в 2014-м не было популярна вот эта склонность к абсолютной морали, да, к каким-то нормам нравственности. Люди тогда не особо задумывались насчет этого, поэтому и не было того третьего типа, который сейчас оставляет большую часть комментариев. Большую часть даже людей в соцсетях, я бы даже сказала. Это интересно. Почему так произошло? Не знаю. Вы мне скажите, поделитесь своим мнением. Короче, продолжаем. Следующее, что изменилось в обществе э, с появлением соцсетей в особенности ТикТока, это то, что мне кажется, начинает пропадать какая-то эмпатия, и люди перестают принимать креаторов, инфлюенсеров и селебрити. Вот селебрити так было всегда. Перестают принимать их за людей, и все всем должны. Они не думают, когда пишут комментарии и вообще не фильтруют свою речь, и не пытаются себя поставить, например, на место человека, хотел ли я бы получить такой комментарий, вот этого вопроса они себе не задают. Потому что, мне кажется, просто проблема кроется в том, то, что они не воспринимают этого человека за человека. И мне понравилась очень мысль Эммы Чемберлин. Господи, я очень давно слушала подкаст на эту тему у нее, Но она когда разбирала комментарии в социальных сетях... Um, она сказала очень хорошую вещь, то что Если ты не хочешь сказать что-то хорошее мне, то просто не нужно этого делать. Но я бы еще добавила то, что если вы даже и хотите, чтобы человек, например, изменился, если вы правда хотите ему помочь, вот вы реально хотите дать конструктивную критику, то вам нужно сначала подумать if it's your place to say that. То есть, если у вас какой-то фундамент для того, чтобы давать экспертный какой-то совет этому человеку, и даже если, например, у вас нет, а вы все равно хотите как-то ему помочь, то нужно это каким-то образом перефразировать, чтобы это не звучало очень грубо, потому что, поверьте мне, ну, я не приму комментарий такой. Э, если он будет грубый, и человек будет скидывать это все на то, то, что он хочет как бы лучшего, хочет, чтобы я исправилась, но на деле я знаю то, что он не хочет, чтобы я исправилась. Он просто хотел вылить говно на меня. Это только таким образом воспринимается. К сожалению или к счастью, не знаю, это то, что есть. Поэтому даже когда я сама пишу комментарии, я всегда задумываюсь, по сто раз перечитываю то, что я написала, и думаю, хотела ли я бы получить такой комментарий. Это всегда ответ да. <смех> я горжусь собой. Я думаю, я оставляю хорошие комментарии. Ну, в смысле, годные. Я не могу сказать, что они все время положительные, наверное. Нет, я определенно когда-то писала неположительные комментарии. Но как бы они должны быть конструктивными. Они а типа, например, у меня было там, когда я снимала какие-то актерские тиктоки, у меня были комментарии по типу, фу, вообще не вижу здесь игры, играть не умеешь. Ну, как бы. Я, честно, вот даже за живое меня не трогает такой комментарий, потому что я не знаю, что это вообще за человек. И по построению его комментариев я начинаю понимать то, что его главная цель здесь была не помочь мне играть лучше, а просто, ну как бы, они смотрят на меня, они такие, ну, я себе не могу позволить такое снимать в ТикТоке, поэтому я лучше просто ей скажу то, что она говняно играет. Вау. Well. Я понимаю, что это может звучать очень как-то самовлюбленно, возможно, но на деле нет. Если вы подумаете об этом, почему люди пишут такое, то, ну, я уверена, что в 99 случаев это правда. Случай ях. Ладно, короче, что мы все о комментариях и о комментариях. Я надеюсь, здесь кто-то еще хотя бы остался, чтобы это слушать. Короче, все, сейчас будет не про комментарии. Это про... Людей, да, которые постят в соцсетях, ну, не только. Они, в принципе, просто существуют. Не обязательно постить, писать комментарии. Мы говорим сейчас просто про общее население социальных сетей, в особенности ТикТока. И я думаю, что фроническую онлайнность людей, у которых просто сдвиг по фазе идет из-за контента, который они потребляют в ТикТоке, это люди не такие я здесь, типа, кавычки показываю, как будто вы их увидите. Um, это люди, которые не верят в общедоказанные, общепринятые факты. Например, я видела TikTok, там, где девушка говорит то, что она не верит НАСА, и то что, они впри... ну, то, что мы, в принципе, находимся на Земле. Окей. Um, okay. Я должна признаться, я люблю теории заговора, но... Знаете, мне кажется, все равно должно присутствовать какое-то критическое мышление. Конечно, сейчас очень популярно идти против системы. Obviously. И это хорошо. It's a good thing. Но, с другой стороны, Is it really... Ну, как бы, слишком много людей пытаются слишком... Отходить от системы и начинают придумывать просто какой-то бред. Um, Причем у них нет доказательств с другой стороны. То есть, например, окей, okay, есть теории заговора, uh, насчет которых реально есть аргументы. Я там не знаю: um, Аврин Лавин, которая типа умерла там в 2010-х, да, и вот это вот ну, короче, я уверена, что вы слышали: это, наверное, одна из самых популярных теорий заговора. То, что она как бы умерла тогда, а теперь ее заменяет какая-то другая девушка, и там все равно есть какие-то аргументы, что я прям сама реально сомневаюсь. И я такая, не, ну это на самом деле, на самом деле я могу допустить такую мысль: то, что это правда. Вот. Но, но! Есть теории, которые не основываются вообще ни на чем. То есть просто человеку нужно пойти против общего мнения, и он такой все. Я считаю то, что мы вообще не находимся в космосе, и мы не на Земле, и вообще нас ни в коем случае нельзя доверять. И знаете, в чем прикол? Учитывая, что у нас модно не перепроверять информацию в интернете, многие люди посмотрят на это видео, очень впечатлительно, я понимаю, что здесь естественный отбор такой, как бы по уму, видимо, происходит, но я думаю, впечатлительные молодые люди могут спокойно просто, как губка, питать эту информацию и потом просто другим людям тоже это вкидывать типа нет вы не правы на самом деле нас и не права ну как бы короче главная проблема пока что мне кажется это то что мы привыкли потреблять информацию в соцсетях и не перепроверять ее в интернете нет ничего плохого в том чтобы ее перепроверять моя мама считает то что она вообще сертифицированный врач благодаря интернету и знаете что иногда она даже оказывается права. Вот yes I said. it. ну это просто замечательно. начали сварить соседи. будем надеяться, что я смогу закончить, потому что я не останавливаюсь. Окей, okay? если вы услышите какие-то посторонние звуки, I'm sorry. Uh, я не могу это никак изменить. еще хотела добавить одну подкатегорию людей, вот этих вот обиженок. Uh, вы поймете о чем я. это вот те люди, которые, например, услышали где-то в интернете у каких-то экспертов то, что голову нужно, например, мыть один раз в день, и теперь ходят везде и рассказывают об этом, как будто бы они самые умные, узнали вообще, познали просто правду жизни, и они правда верят, что вокруг просто все не видят фактов, и тот, кто моет голову раз в неделю, он, очевидно, неправ, Поэтому вдруг, если вы наткнулись на человека который считает то, что есть абсолютные правила, как бы общепринятые, по которым нужно мыть голову, Но, к сожалению, вам не избежать участи, вы услышите от него комментарий. И это касается на самом деле многих сфер. Это не только про мытье головы, но на самом деле почему-то, что касается гигиены, вот это прям очень популярная тема почему-то. Следующие ⁇ это эксперты по, в принципе, любой сфере, но в особенности психические расстройства. О, oh my fucking God. Почему с 2014 года так ничего и не изменилось? Почему психические расстройства до сих пор романтируются? Каждый считает то, что у него есть какое-то серьезное психическое расстройство, просто потому что ему сказали об этом в ТикТоке. Мне уже страшно от того, сколько диагнозов мне поставили. Я причем уверена, что вы понимаете, о чем я. Потому что если вы сидите в ТикТоке, вам минимум один раз в жизни попадалось видео по типу: Загибай палец, и я тебе скажу, если у тебя СДВГ или там, ну, буквально любое расстройство. You choose. И самое проблемное это то, что я всегда в них участвую. И потом я такая, Господи, сколько у меня всего уже есть. Но я это не принимаю за чистую монету, но все равно просто интересно посмотреть. Вот. И у меня есть еще такой hot take. Это то, что, возможно, создатели этих экспертных видео на самом деле не тупые. Они просто делают это только для просмотров. И им все равно, как люди будут это воспринимать, ну точнее, повлияют ли они как-то на мнение людей. Но главная проблема в том, то, что кто-то же принимает это за чистую монету, то, что они там говорят, без какой-то задней мысли, и. Мне кажется, это просто, ну, знаете, более глубокая проблема в том, то, что люди не считают необходимым переправлять информацию, и они выбирают верить во все, что им говорят рандомные люди. И это знаете, кого мне напомнило? Это мне напомнило бумеров, э, которые верят ящику. Вау, это прозвучало очень на языке Джинзи. Мне кажется, вы понимаете, о чем я. Ну и последняя, просто самая интересная тема для меня. На самом деле, она вообще не смешная. Это то, как эксплуатируются дети и, в принципе, люди другие ради просмотров. This is crazy, actually. Потому что вообще на эту мысль меня сподвиг очередной TikTok девушки, которая поделилась чем-то личным в TikTok. И в комментариях были люди, которые писали ей то, что, типа, что-то должно оставаться в черновиках, типа, не нужно было это постить, и она записала видео-ответ на это с главной мыслью того, то, что лучше я все таки поделюсь чем-то своим личным, лучше я буду эксплуатировать себя саму, нежели выставлять из своих черновиков своих детей. Потому что очень многие креаторы так делают, и на самом деле это вообще настолько нормализовано, но я вот всегда даже, когда только начали зарождаться дети-блогеры еще там в начале Ютуба, уже тогда это выглядело странненько, но я как-то схавала. А сейчас, когда я подумала об этом, то как-то это прям очень крипово, если подумать. Потому что дети не знают, на что они подписываются, когда их снимают в социальные сети. Или вообще прям ради них создают аккаунты, каналы и... В то время, пока детям, возможно, это прикольно снимать, как бы это может быть хобби, но в то же время нужно понимать то, что очень часто это делается все ради просмотров. Ну, я бы даже сказала в 90% случаев, в процентах случаев. И это на самом деле тоже относится к тому пункту про отсутствие какой-то эмпатии и вообще понимание даже личных границ человека — что на самом деле очень иронично, учитывая, как часто в последнее время в социальных сетях мы это обсуждаем, какая-то актуальная проблема, личные границы, и как много людей об этом задвигают, что нужно отстаивать их. Но в то же время очень большая часть контента в социальных сетях состоит из того, что других людей без их спроса эксплуатируют ради просмотров. Сейчас я пытаюсь объяснить, что я имею в виду. Я всегда очень странно относилась к видео, там, где главный ведущий аккаунта оплачивает пенсионерам покупки, и пенсионеры не знают то, что их снимают, и потом они очень благодарны, они там плачут, и такие, господи, спасибо. И, в общем, ну, 99% комментариев — это... Блин, это вообще очень классно, то, что доброта до сих пор присутствует в этом мире, и я сама тоже как бы испытывала такие эмоции. Но у меня, знаете, такое 50 на 50 всегда было самоощущение насчет этого контента. С одной стороны, я такая, блин, это так классно, что на самом деле вот реально добрые люди еще есть, и очень классно с его стороны так сделать». Но, с другой стороны, я думаю, блин, мне так некомфортно от мысли о том, то, что эти люди не знают то, что их снимают. И, на самом деле, я не уверена, что они бы согласились на это, чтобы их снимали, и им бы было очень некомфортно. Я даже не знаю, на самом деле, как лучше, чтобы они узнали постфактум то, что их снимали, или они узнали до всего этого то, что их будут снимать, и им будет очень некомфортно проявлять себя, потому что... Ну, большая часть людей не подготовлены к тому, чтобы их снимали на камеру, в особенности, когда они испытывают э, какие-то сильные эмоции. И знаете, в чем прикол? Нам нравится такое смотреть. Очень большая часть видео, в ТикТоке в особенности, это вот подобные видео. Это как, например, э, людей сейчас останавливают на улицах и спрашивают там, не знаю, какая музыка у них играет. То есть, конечно, есть выбор пройти и не останавливаться, но все равно, иногда как будто бы и нет выбора. «О, например, знаете, какие видео популярны?» Вот, наверное, в русскоязычном ТикТоке это не очень популярно, но в англоязычном популярно показывать, например, в чем ходят люди в Нью-Йорке, и они просто снимают их из-под тяжка, люди не знают то, что они присутствуют на видео, их выставляют в интернет на миллионы просмотров, и, ну, мне бы было как-то некомфортно. Знаете, с одной стороны, круто то, что вы заценили мой лук. Но, с другой стороны, вы снимали меня без спроса, и это как-то нарушение, вообще-то, приватности. Но, я думаю, это не наша вина, то, что нам нравится такое все равно смотреть. Это, скорее, вопрос к людям, которые снимают подобные видео. Вот, нет ли у них задней мысли о том, то, что людям, которых они снимают без спроса, неприятно будет узнать о том, что их снимали, если вдруг они когда-то об этом узнают. В общем, какой главной мысли я хочу подвести это то, как сильно меняется сейчас все-таки общество. Я начинаю понимать, как сильно социальные сети влияют на наше восприятие мира. И сейчас прям реально очень популярно становится вот это вот абсолютный релятивизм. Вы, кстати, можете загуглить это. Это философский термин. Это очень интересно, потому что как бы Просто, казалось бы, каким образом они вообще связаны с социальными сетями, с новым поколением? Каким образом вообще философские какие-то убеждения могут эм, вживляться в мозг людей, которые потребляют контент в социальных сетях? Но, по сути, это просто, знаете, становится популярным, и таким образом мы перенимаем взгляды на мир других людей. Но на самом деле мы очень часто видим себя как стадо, потому что... Мы все как бы ячейки общества, и нам всем не хочется быть белыми воронами. That's okay. Просто, наверное, важно быть любознательным и хотеть разобраться в каких-то темах и делать выбор за себя. Потому что, когда мы не перепроверяем информацию, то как будто бы мы забираем у себя право выбора придерживаться Какого-то мнения. То есть это популярно, и мы перенимаем самую легкую, самый легкий вариант исхода событий. Мы просто возьмем это убеждение себе. Вот. Но that's not how it should work, I think. В общем, я yeah, it. Надеюсь, вам было интересно об этом послушать. Интересно, разделяете ли вы мое мнение на этот счет. Расскажите. Какие люди вас раздражают в интернете? Please, я обожаю обсуждать эту тему. Не забывайте ставить оценки моему подкасту, на какой бы платформе вы ни слушали, вы везде можете поставить оценку и даже отзыв. Мне будет, а, очень приятно, б, вы поможете продвижению. Так что да, всем хорошего дня. адес, amigos.